0: First Down, bola da linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, último episódio de Season Preview, dessa vez certo, dessa vez exatamente falando dele, último episódio, estamos aqui para concluir essa série maravilhosa, depois de um Alguns percalços. Um percalço, tá? Não vou falar alguns percalços, não. Um percalço. Mas estamos aqui firmes e fortes para entregar esse último episódio para você, torcedor do TIFs, agora, hein? É isso aí. Guilherme Beltrão na minha companhia para fazer esse episódio maravilhoso. Olá, meu lindo.
1: Olá, Guilherme. Tudo bem, irmão? Olá, os amigos que estão ouvindo. Olá, os companheiros que estão comigo nessa missão, nessa empreitada. Finalmente chegamos ao último episódio desta saga. Que, obviamente, é da boa palavra, da, da boa interpretação da palavra saga, né? Não que seja algo que foi tortuoso. Isso. Apenas uma caminhada longa, mas prazerosa demais, que chegou ao fim, e o resultado não poderia ser melhor, né, Nogi?
0: Resultado absurdo, cara. Inesperado para falar a verdade. E, e eu não poderia. Nós não poderíamos estar mais felizes. Então estamos muito honrados. E para completar, então, vamos fechar o time que. É a segunda gravação, eu tenho que agradecer antes mesmo da gente começar, porque a paciência desses caras em estarem aqui de novo para gravar, então vamos lá. Meu querido Rafael Gonçalves, nosso assinante, seja muito bem-vindo, meu querido. E aí Gui,
2: e aí aí, Beltrão, vamos lá, vamos de novo.
0: (risos) A gente consegue, a gente consegue. E lá do BR Kansas City, nosso querido Rafael Estevam, seja muito bem-vindo, meu cara.
3: Obrigado, boa noite. Boa noite Bom, aos dois Guilherme, né? Falaram dos três Rafaéis da última vez, agora tem dois equilibrou. rapazes e dois Guilhermes. É, isso. <risos> é, mas cara fala pra você que vai ser Pode totalmente diferente do, do não gravado, porque <risos> essa precisa me deixou deprimido.
0: Oh, Jesus! <risos> então vamos, vamos, chega de, de introdução, vamos falar então do que interessa, que é Kansas City Chiefs. A gente já volta, não sai daí não. Muito bem, querido ouvinte, a gente tá aqui só para dar uns recadinhos básicos, você sabe que é padrão nos nossos episódios, obviamente, é, a gente tá gravando os episódios agora via Twitch, não mais via YouTube, então se você quiser acompanhar as gravações ao vivo, a gente tá dando uma pausinha só porque as coisas estão mudando, você já foi é, devidamente avisado no episódio 75. É, então estamos mudando diretamente do YouTube pra Twitch, pra continuar as nossas lives e aí fazer de vez em quando gameplay, algumas coisas aí. Já vi que o Beltrão tá treinando ali o Madden. Não é não, Belt? É,
1: No momento só desastre, né? Assim, minha relação com o Madden no momento é apenas de ódio. Mas eu vou melhorar, vou melhorar, eu prometo.
0: É apenas de, de ódio por causa das, das rotas do running back que não podem ser tão inteligentes quanto você Nossa, deseja. cara. Bom, a
1: galera que quiser... Ver um pouquinho do meu sofrimento, só aí no meu Twitter, <risos>
0: GBeltronFL,
1: tá? E ver que eu compartilhei três clipes que foram, eu peguei três de, de, sei lá, 60 de exemplos da inteligência artificial do running back do meu time, que eu tô jogando modo carreira com um quarterback. Quando entrega a bola pro meu running back, vocês vêm ver o que é que ele faz. E aí eu vou deixar o vídeo falar por mim.
0: <risos> Muito bem. Então vocês vão ver isso em breve, assim que ele tiver um tempinho e tiver treinado no nosso canal da Twitch. Então é isso aí, esquece o YouTube twitch.tv barra canalfa a gente tá lá gravando ao vivo os episódios e outras cocitas mais. E para terminar, a gente tá saindo do apoio, se você já sabe, agora é PicPay, então PicPay assinaturas, a gente mudou para lá com os mesmos planos, com as mesmas, é, as mesmas recompensas, os mesmos benefícios, então picpay.me barra todos os benefícios estão lá, além do cashback, tá? Se você não tem nenhuma conta, quiser fazer uma conta agora, você recebe 10 reais De volta assim que você gastar seus primeiros 10, com o nosso código aqui da descrição, você consegue mais 10 reais de volta. E aí você já tem ali ou um plano todo para assinar de graça com a gente, ou ou parte do plano do franchise player para assinar. Então é isso aí: picpay.me.br. Vamos para o episódio e a gente já volta agora sim. sim, Kansas City Chiefs, vamos lá então, fazer um recap rápido da temporada passada é, tivemos 10 6 10 vitórias e 6 derrotas foi o primeiro da AFC West, essa divisão que é casca grossa mas já nos playoffs perdeu a rodada de wildcard é, por 22 a 21 o Titans, Tennessee Titans mas de All Pro a gente teve dois jogadores aqui, que foi o Mitchell Schwartz é, e o Travis Kelsey, o Travis Kelsey Tyrant e o offensive tackle Mitchell Schwartz. Eu vou mandar a bola para o nosso querido Rafa Estevan. Um, uma avaliação da temporada passada, na sua humilde opinião para a gente. Hum,
3: temporada passada, não sei, cara, foi estranho, tipo, pode, pode se dizer que foi um microcosmo do, do que é do que é essa franquia, o Kansas City. Vai lá, ganha bem, começa os primeiros cinco jogos, convence todo mundo, coloca o Smith na, na corrida para MVP, é, e depois começa a perder jogos, teoricamente, tirando o Pittsburgh, começa a perder jogos teoricamente fáceis, e no finalzinho, embala e consegue ser campeão da divisão, e avala.
0: Muito bem. E, e para você, meu querido Rafa Gonçalves?
2: É, é mais ou menos isso Começou bem empolgante pra mim Primeiro jogo contra, contra o Patriots Fomos lá e carimbamos a faixa Do, do campeão do Super Bowl O, o Karen Hunt detonou no jogo O time voou Aí logo depois disso Embalou cinco vitórias seguidas Gostei tava, Quando tava mais empolgado Aí começou, começou os tropeços Começou contra os Steelers Aí teve o jogo contra os Raiders, que no último, no último lance foi lá e perdeu o jogo, foi uma das piores derrotas que eu assisti. Aí depois disso ainda teve, ficou, ficou mais ou menos na temporada, foi contra o Jets, perdeu, perdeu pro, pro Bills também, aí quando o, o pessoal já, já não tava pro Jets também... Ainda quando, quando a pessoa já não estava acreditando mais que o Chargers estava subindo, que falou, ah, agora já era, o Chargers vai pegar essa vaga. A gente foi lá contra o Chargers e vencemos. E é, conseguimos uma, umas vitórias no fim ali também contra o Miami e, e de novo contra o Broncos. Aí acabou que a gente conseguiu fechar com 10-6 ainda. Mas é, foi, foi, foi estranha a temporada. Foi estranha. Depois no fim, quando a gente estava tava meio que tranquilo no duelo, porque o Titans não, não era um time muito bonito de se ver naquela, naquela altura, foi um jogo completamente estranho, depois do primeiro quarto, depois do primeiro tempo na verdade, né? o time mudou completamente com a saída do Kelsey no intervalo por concussão, o time mudou, o ataque não andou mais nada, a defesa não conseguia segurar nada, o Mariota deu um passo para ele mesmo, tudo deu de errado e a gente perdeu.
0: É, rapaz, complicado. Temos um um representante da divisão hoje aqui, nessa segunda gravação, que é o nosso menino Beltrão, e seu chargão da massa. E aí, meu velho, o que você diz do seu adversário direto ali?
1: É, então, a galera resumiu bem como é que foi a temporada do Chiefs, um começo arrasador. Inclusive, eu fui uma das das pessoas que chegou a embarcar tanto na hype do Chiefs no começo da temporada, e coloquei até o Alex Smith como um possível candidato a MVP no início a temporada dele foi muito boa no começo da temporada, principalmente nos primeiros cinco jogos como eles falaram depois o time passou por uma sequência muito ruim a derrota pro Jets que foi falada pelo Rafael foi o ponto alto dessa dessa crise que o Chiefs teve no meio da temporada que até culminou no Marcus Peters sendo expulso do jogo ele ele jogou a, a, a flanela amarela do árbitro de marcar falta na arquibancada enfim, um papelão danado o Chiefs começou a implodir, só que aí juntou as forças, teve um jogo decisivo em casa contra o Chargers para ganhar a divisão e foi voltou a ser o Chiefs sempre, principalmente na defesa, conseguiu anular o Chargers ofensivamente, é, venceu aquele jogo e ali foi só controlar. A partir dali foi só controlar, voltar a vencer as partidas, cumpriu tabela no final, né? Assim, só comprou tabela no sentido de fez o que se esperava, venceu os jogos que precisava e garantiu um vaga na pós-temporada. O problema que foi chegou no jogo do, do, do Wild Card, o Chiefs recebeu o Titans, abriu 21 a 0, é, quer dizer, chegou a ficar vencendo por 21 a 3, foi pro intervalo vencendo por 21 a 3, e tomou 19 pontos seguidos depois, implodiu no segundo tempo, a mesma forma que o Chiefs parou de jogar numa parte da temporada, o Chiefs parou de jogar no segundo tempo desse jogo, viu o Titans crescer, o Chiefs abandonou o jogo corrido naquela partida, o Karen Hunt foi nulo no segundo tempo, e culminou numa derrota inesperada e muito decepcionante para o torcedor. O Chiefs que tinha sido um time que tinha perdido para o Patriots na temporada retrasada, o Patriots que acabou sendo campeão do Super Bowl naquele ano, e o Chiefs perdeu jogando lá no no United Stadium, ou seja, uma derrota que a torcida também já esperava, ou se não esperava, era plenamente aceitável. Perder dessa maneira para o Titans, que era um adversário naquele momento muito mais frágil que o Chiefs, um time muito inferior ao Chiefs, principalmente o Chiefs jogando em casa, onde é tão forte, foi uma forma muito decepcionante de, de encerrar a temporada. Mas, de qualquer forma, não chegou a ser um desastre o ano do Tis, né? Chegou nos playoffs, ganhou a divisão mais uma vez, é, e tem uma base ainda estruturada para tentar competir pela divisão de novo em
0: 2018. Muito bem. Então, a gente falar de 2018, a gente tem que carregar alguns nomes para esse novo ano que está na porta aí, está começando. E aí eu vou voltar a bola para o meu querido Rafael Gonçalves. Eu quero saber de você um, um nome ou dois nomes, tanto faz, que... Vocês do Chiefs vão carregar para essa nova temporada que ninguém fala como Karen Hunt, que ninguém fala como Travis Kelsey e tudo mais. Quem é que faz a diferença nesse Chiefs aí para esse ano e não é tão falado assim?
2: É, para mim o próprio Schwartz que foi foi considerado pro bowl, ele não é tão falado assim. Falam porque até porque ele é o right tackle, não é o left tackle. Ele é muito bom, muito bom mesmo, muito seguro e o Sorensen. o Sorensen também gostei bastante da temporada dele ele teve que assumir o lugar do, do Barry que se machucou logo no, na primeira partida contra o Patriots, ele se machucou e perdeu a temporada toda e ele assumiu muito bem no, ao meu ver ele foi muito bem cumpriu o cumpriu papel conseguiu sexo, pressões no, no quarterback conseguiu cobrir ali eu, eu gostei bastante
0: muito bem, e pro senhor meu querido Rafa Ah,
3: sim, cara, assim Tive algumas surpresas boas nessa Precisa, mas se for falar só do ano passado Pra mim É o é O Inside
0: é o, é o o Uhum. Muito bem Então é isso aí galera, vamos falar de 2018 Que v- Vamos recuperar a nossa empolgação <risos> Vamos falar de 2018 Que tem muita coisa aí pra gente abordar Pro torcedor do Chiefs ficar feliz Com vocês, tá? A gente já volta Não sai daí não Zona FA. Muito bem, então 2018 é a pauta, a última frase deste ano falando do Season Preview. Vamos falar dessa temporada que vai começar já já para Chiefs e aí a gente... Vai para as mudanças simples, mas talvez é, efetivas aqui da coaching staff. para isso eu vou acionar Guilherme Beltrão, com certeza.
1: É, o time fez duas mudanças. Uma forçada e a outra, acredito que estratégica. É, sa- na, na posição de assistant head coach. Saiu o Brad Childress e entrou o David Tube. David Tube, Tá? E no, no, no cargo de coordenador ofensivo saiu o Matt Nagy, que foi ser, coordenador, foi ser head coach no Chicago Bears, e entrou Eric Biennimi. Biennimi. Acho que é Biennimi mesmo, não sei se eu falei <risos> errado. Enfim, é, é, Coordenador ofensivo. É, ele era o técnico de running backs do time, tá? E foi promovido a, tec- a coordenador ofensivo, já está na sua sexta temporada contando com essa próxima para começar no coaching staff do Kansas City Chiefs e o David Tube deixa eu pegar aqui, ele chegou esse ano é, ele tinha sido coordenador de special teams na é, verdade não chegou esse ano não, ele chegou esse ano para o cargo de assistant head coach mas ele também estava no time e tinha sido por cinco temporadas coordenador de special teams então a coaching staff do Kansas City Chiefs continuou com Andy Reid de head coach Coordenador ofensivo Eric Biennium, coordenador defensivo Bob Sutton e o coordenador de Special Teams, cadê ele aqui? É,
2: é, o, é, o, pro, é o próprio.
1: Cara. É o próprio? Ah, que maravilha. Olha ele, ele tá acumulando. Então é tudo em casa.
0: Muito bem, então já que estamos todo mundo em casa, quero saber a opinião dos senhores nossos convidados dessas mudanças de manter todo mundo em casa, qual é a diferença que isso traz para o time em 2018? Pode começar o meu querido Rafa Gonçalves. É,
2: então, é, eu, eu, eu gostei a parte do David Toub porque ele já está ele bastante cotado já faz um tempo, que ele está bastante cotado para assumir algum time como head coach. Até quando, quando deu aquele problema com o com o Colts que, que, que o McDaniels deu para trás no, no cargo, começaram a cogitar, já estavam cogitando antes do McDaniels ser anunciado, começaram a cogitar de novo forte a parte que o David Tobe poderia assumir, porque, porque o Ballard é muito amigo dele e gostava muito dele para Red coach. Mas acabou que não, não, eles fecharam com, com o cara lá do, do Eagles e o, o David Tobe ficou... É, eu ele eu acho que acredito que essa mudança dele é já pensando para ele começar é, para ele assumir né a vaga do Andy Reid no futuro quem sabe pra ele se aproximar mais das funções de head coach mesmo e já tá mais preparado ou para assumir no Chiefs ou para algum outro lugar que ele vai trabalhar mesmo e caso do do, do Benjamin, é, eu não conheço muito o trabalho dele sei mais em relação aos resultados dele né então pare, parece me parece um bom treinador Agora no, na, na precisão ele, eu acredito que só, só em, como forma de teste mesmo, ele começou a fazer algumas chamadas né? é, durante os jogos para ver como ele se saía. Mas acredito que na hora do, da temporada, mesmo, vai ser o Andy Reid mesmo para fazer as chamadas.
0: Muito bem, Andy Reid que está aí na NFL desde 92 com o Packers. E aí tem história. Nosso querido Rafa Estevan tem opinião parecida, não? Como é que é?
3: Cara, não sobrou muito
1: pra falar, só dizer que mais um... Mais um head coach da árvore do Andy Reid, né? Netneg. É verdade. É... o Andy Reid já revelou... Vários e vários técnicos, né? Deixa eu... T- vou até pegar aqui... Vou ver se eu acho na internet rapidinho. Por favor. A coaching tree do que do Andy Reid. Ó. Agora é com o Matt Nagy. Oh, o John Harbaugh. Já, já trabalhou com ele. O Ron Rivera. Do Carolina Panthers. O Steve Spaniolo. Já foi treinador do... Tá no New York Giants. Já foi treinador do St. Louis Rams. né, Porque o Rams tá do St. Louis. Todd Bowles. Que é do Jets. O Pat Shermer. Que é, era head coach. Foi head coach do Cleveland Browns. Agora tá no Minnesota Vikings. Oh, tá, no, tá no New York Giants. É, o Sean McDermott que era do Buffalo Bills, Doug Peterson, que foi campeão do Super Bowl com o Eagles, enfim, todos esses caras saíram dos braços, já foram assistentes, né? Já passaram pela tutela de Andy Reid, o um monstro.
2: Fora, fora, o próprio Doug Peterson, né? Que é campeão do Super Bowl agora. Sim,
1: eu parei, exatamente. Falei. Doug Peterson.
0: Muito bem. Então, já que coaching staff foi abordada, e a gente espera que os sucessores de Andy Reid mantenham aí a A boa reputação do do nosso querido head coach. Vamos falar das mudanças de free agents. E aqui tivemos alguns nomes saindo. Equilibrado bem até. Quem saiu e quem chegou. Eu vou listar tudo rapidão aqui e a gente comenta quem realmente é relevante. De saída a gente teve o wide receiver Albert Wilson, que foi para o Dolphins. Na OL a gente teve o Zach Fulton, que foi para o Texans. O defensive tackle Benny Logan foi para o Titans a linha de linebackers ali, Derek Johnson foi pro Raiders, Kevin pierre lewis foi pro Jets, Remy Wilson pro Rams e Tamba continua como free agent até o momento, se eu não me engano. É, como saída de cornerbacks a gente teve Darrell Rivas se aposentando, Terrence Mitchell indo pro Browns, Ron Parker pro Falcons, Kent Aker pro Colts e Philip Gaines pro Bills e para fechar as saídas aqui. É, do nosso querido Kansas City Chiefs, o safety Steven Terrell continuou como free agent. De chegada, a gente teve o quarterback Shed Han, que veio do Jags, e Matt McGloin, que veio do Texans. Uh, a gente não teve ninguém cortado até o momento, não, né? Dos dois. Teve. Teve? Quem?
3: O Robert Golden já pediu para sair.
0: Ah, não. Fala do, dos quarterbacks, do... do...
3: Ah, não, ainda não, mas tipo, não é entrada mais, né, já valendo... Sim, destino. é,
0: então, por isso que eu tô perguntando, mas muito bem, é, o safety, então, Robert Golden pediu pra sair, é isso? <risos> tipo... É isso aí, <risos> antes do terceiro, do terceiro jogo da, da Precision, ele pediu pra
3: sair.
0: Entendi, então vamos continuar aqui, já nem vou falar dele. É, <risos> é. Então tivemos ainda a chegada dos running backs, o Karen Williams, que veio do Cardinals, e o Damian Williams, que veio do Dolphins. Dois wide right receivers aqui, o Sammy Watkins, do Rams, e Daniel Braverman, do Bears. Dois tight ends também, Jason Amaro, do Titans, e Tim Wright, do Lions. Um, o defensive tackle, Xavier Williams, do Cardinals, e o DT, Stefan Charles, do Jags. Para defesa também, a gente teve o linebacker Anthony Hitchens, guindo do Cowboys, e dois cornerbacks aqui, David Emerson, do Raiders, e Mackinton Dorland, do Packers. É isso aí, então vamos... E
3: teve, e teve outra entrada também, né? Quem que chegou? O Scandrick acabou de assinar
0: Olhei. semana passada.
3: É, o Rolando Scandrick. Muito bem. Jogou até contra o Bears agora na pré É, temporada. chegou até jogar. Bem lembrado.
0: Bom, então, Estevão manda bala, já fala das saídas, quem é que vai fazer falta e já complementa com essas entradas interessantes pra gente aí. Por favor.
3: Bom, beleza. É, bom, como... Bom, quem, quem acompanha um pouco o Chiefs é, de perto, não precisa ser torcedor, hum sabe que a gente sofre bastante com lesão na linha, principalmente no, no, no left guard, a gente não tem achado um cara desde 2012, se não me engano um cara ter pego a posição quando não é minha é, então o Zac Fulton faz muita falta porque tipo, ele jogava em qualquer posição da linha, já estava tipo, umas seis temporadas no time então essa perda vai ser sentida, espero que não, mas vai e assim Ben Benny Lugan foi um DT que foi, foi pago para fechar o gap e não deu conta do recado. O Albert Wilson ele, assim, sempre foi o terceiro, terceiro receiver, o slot receiver, não tinha muito espaço aqui, então aproveitou, ele aproveitou bem a chance que teve no, no jogo 17 do ano passado, fez o, fez o nome dele e conseguiu um, um bom contrato na free agency. Os notáveis aí se aposentando, quer dizer, se aposentando não, Derek, Jones continua jogando, mas infelizmente não tem, não sobrou muito, não tem muito a acrescentar O Tamo infelizmente tá com o joelho estourado, ficou a 12, 12 saques, 12,5 saques de, de bater a marca de 100, que é uma pena, um cara tão bom como esse e devido às lesões de safety nessa off-season, acho que a falta do Ron, do Ron Parker vai ser sentida muito mais.
0: Muito bem. E das chegadas? Além do, do Orlando Skender, é
3: bom, das chegadas, o que eu não, não gostaria disso, mas acho que ele vai tirar a vaga do Emerson. Acho que ele não vai resistir ao oh, Nightman Rust, porque não tá jogando nada. Quem vem aqui para acrescentar mesmo, acho que pode ser... O, um dos Williams, tenho certeza, vai fazer o roster porque o, o, o Shark já foi cortado até, tá lá no Jets agora. Eu também esqueci de falar isso antes. É, o Watkins me preocupa porque... Uma recepção, 14 jardas. Hum, tô bem preocupado com, isso, com essa situação aí. A disputa de Tyrant tá interessante Porque é quase uma unanimidade Em Kansas City, todo mundo odeia O mão de pedra Harris Eita Então, cara, principalmente Pra fechar aqui as entradas É o Anthony Hitchens Que vai Ele e o Ragnar, espero que sejam Hitters regassem ali, que não tenha dupla de linebackers melhor Que tem
2: potencial
0: muito bem. E aí, Rafa? Contigo agora, meu filho.
2: É, o, o, o Rafa já, já falou bastante, já falou mais ou menos o que eu ia falar. O Zach Fulton, é, ele não era, não era aquele cara que não é titular, mas ele é entra em todas. Se, quem, quem, quem precisar, se precisar do centro, se precisar do guard, ele vai fazer a função, ele vai fazer falta. É... O Derrick Johnson, como eu já tinha falado Outra vez, ele faz mais falta Pelo pelo lado sentimental né? De ele sair do do Chiefs E ir pro pro Raiders Mas em termos de contribuição mesmo Ele não vai fazer O que ele entregava, o custo-benefício já não era o mesmo Não tinha que ser cortado mesmo Não tinha jeito É... O, o, o one Parker também, quando ele saiu, no momento, eu não achei ruim, eu achei até bom, porque ele não, não era nada demais, mas no atual momento, com o, atu... o número de lesões com, a, com, a, com, a, com, a, com, com o que a gente tem disponível no momento, o one Parker vai fazer falta. E o Obit Winslow Wilson também não, 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 não tem muito que contribuir, ele era entrava eventualmente, alguns snaps, não é nada nada de muito sentido. Das entradas, o Shard Hane me, me parece um, um QB seguro, vai, acho que até ajuda o Mahomes no desenvolvimento dele. O, o Damian Williams, do, que era é, do Dolphins, eu acho que ele vai vai fazer roster. O Watkins, o Watkins é, eu, eu, tô bem preocupado também que ele não, não conseguiu nada com com o Mahomes até agora, uma uma recepção, a, a bola que o Mahomes foi foi interceptado contra o Falcons foi uma bola para ele. Alguns passos bem estranhos. É, entre eles, ainda não tá bom. O que tá bom com, com, com o Tark Hill tá ruim com o Otis agora. agora. Vamos ver se eles melhoram durante a temporada. Do, o, o, o Xavier Williams, que veio do Cardinals, o DT, esse cara eu acho que ele é bom. Ele pareceu muito bom no, nesse pouquinho que a gente viu na pré-temporada. Acho que ele vai, fazer, vai cumprir bem é, o papel ali. O Hitchens estreou só agora, no, último, no terceiro jogo. Da, da pré-temporada contra o, contra o Bears eu gostei bastante achei bem seguro achei que acho que ele vai vai, vai pagar o dinheiro que a gente, que a gente deu nele vai fazer valer o Amerson Amer, o, o David Emerson o, o, o CB que veio do, do Raiders esse cara já acho que já quase uma unanimidade entre os torcedores que já aquele é que ele vai embora é horrível até agora ele tá horrível horrível Ele perde todas todas as corridas, todas no mano a mano ele perde. Ainda bem que chegou o Esquendo, que que eu acho que vai entrar na vaga dele, vão vão cortar o Emerson, eu espero. Eu acho que é isso, de entrada e saída é isso.
0: Muito bem. Belt, quer dar uma passada aí ainda, ou a gente toca para as trades?
1: É, acho que (coughs) uma perda eu em relação às primeiras contratações, né? Achei que o Chiefs pagou muito alto no Sammy Watkins... Eu até abri o contrato dele aqui pra gente falar... Ele vai ganhar 3 anos de contrato... 48 milhões de dólares... 21 milhões em signing bonus... 16 milhões de salário por ano... 30 milhões garantidos... Desses 48... É muito dinheiro porque ele não tá valendo tudo isso... Sammy Watkins é um cara que pela escolha... Foi quarta escolha geral no draft de 2014... Ele não tá produzindo, nunca produziu de acordo com o que foi esperado dele. Mas assim, ele é um jogador talentoso. É, pode não ter, como os amigos falaram, ainda não, não tem a química ainda com o, o Patrick Mahomes, mas quem sabe durante a temporada possa aparecer aí uma conexão entre os dois, por enquanto tá sendo uma contratação desastrosa até então, é, e assim, para ter justificado esse valor, você mostra que vai ter que fazer uma temporada muito boa, porque mesmo se ele jogar bem, andar acho que vai ser um overpay nele, é, agora uma, um elogio que eu preciso fazer, o um Anthony Hitchens do Cowboys, quer dizer, ex-Cowboys, muito boa contratação, já fez uma boa pré-temporada, tem feito uma boa pré-temporada, jogou bem contra o, contra o Bears, foi um jogo que eu assisti todo, é... Gostei da atuação dele, ele teve sete tackles no pouco tempo que ele jogou. É um número alto, um cara que teve no, foi, cobriu o campo todo. E de perdas, acho que a, a maior perda no, no, do Chiefs, além da saída do Marcus Peters e do Alex Smith, que a gente vai falar nas trocas, é, foi o Derek Johnson pela liderança que ele exercia, né assim como o Tamba Ali. Ambos veteranos, ambos ídolos da franquia. É, o Derek Johnson, um jogador na minha opinião, sensacional do... Trava ele, O um linebacker excelente, já tá, já tá no final da carreira, já tá no declínio, vai jogar no Raiders, quem sabe vai ter uma, um papel limitado lá mas é uma perda, principalmente de liderança no vestiário, e o Tamba Raleigh um pouco diferente, porque ele já tava vindo de produções mais baixas de uma temporada cheia de lesões mas é um cara que também, como o Derek Johnson contribuía muito no vestiário é um cara que tinha muita experiência para passar inclusive passou até pro Joey Bolsa, né com aquela cena clássica dele ensinando o um movimento de pass rush pro Joey Bosa Depois do Chargers e Chiefs para mostrar o tamanho do Tamahali na NFL Mas vamos tocar as trades Que tem muito mais o que falar ainda
0: Então vamos nessa, meu querido Deixo contigo as trades Pode tocar, fica à vontade Então,
1: então beleza, então começando com a troca Que moveu é, Que meio pegou de surpresa A maioria das pessoas, eu incluído nessas pessoas Que foram surpreendidas Que foi a, a troca envolvendo o Alex Smith o Chiefs mandou o seu quarterback titular até então, Alex Smith, para o Redskins. E recebeu de troca o Kendall Fuller, que é o corner também. E uma escolha de terceiro round, no draft do ano que vem. Né, do próxima temporada. Essa foi a primeira troca que o Chiefs fez. E a segunda troca, essa me surpreendeu ainda mais. Que foi o Chiefs mandando Marcus Peters, seu melhor cornerback do elenco. Para o Los Angeles Rams. Junto com uma sexta escolha. Ou melhor, uma escolha de sexto round, né? Sexta escolha é muita coisa. Uma escolha de sexto round. É, ele mandou o Marcus Spears de uma escolha de sexto round para o Rams e recebeu uma quarta escolha. De, de, de novo, errei isso. Ele recebeu uma escolha de quarto round e uma escolha de segundo round. É, ou seja, duas trocas para pro Chiefs. E o Chiefs mandou o seu melhor corner e uma escolha de sexta rodada. Essas foram as duas trocas teve time que não fez nenhuma troca no ano, teve time que fez mais trocas que o Chiefs, mas acho que nenhum time mandou tantos jogadores importantes quanto o Chiefs, né, o Chiefs mandou seu quarterback titular e seu cornerback titular em troca de um jogador e uma escolha de round, né, uma escolha de terceiro round e, no caso do Marcos Pires, duas escolhas de draft, uma de quarta rodada e uma de segunda
0: Muito bem, então vamos com o nosso querido Rafael Gonçalves para você a saída do, do Alex Smith é tão assim importante ou pet Pat Mahomes está mais do que bem resolvido ali?
2: É, eu gostava do Smith, eu, só que eu, eu entendo a saída dele, desde, a gente já esperava isso, quando o Mahomes começou a, o ano, começou no banco do jeito que, até quando ele foi draftado a gente já esperava essa, essa saída no, do Alex Smith agora nesse momento é, eu gostava dele, só que aquela, aquela, aquela mesma, mesma coisa que todo mundo sempre fala é, da impressão que ele se, esse era o teto dele o, o piso dele é alto, só que o teto dele é limitado. é Ia até os playoffs, mas não, não fazia nada lá. Então, a gente precisava de um passo a mais. Eu acho que todo mundo acreditava nisso, em Kansas City também. E o Mahomes é isso, é tentar dar esse passo a mais. Então, uma, deixou ele um, ano, ele um ano aprendendo com o Alex. O Alex, da, aparentemente, foi extremamente generoso. Ajudou ele em tudo que podia. Que podia. E foi trocado. Eu até fiquei bem feliz com a troca, porque eu, eu achei que o que aconteceria ia ser um corte, já que se ninguém desse nada. Acabou que a gente ganhou o nosso melhor cornerback disparado no momento, ele ganhou nessa troca. É, o Kendall Fuller tá, tá bem demais, demais. Nossa, na, o que o Emerson, o Emerson é, entristeceu a torcida, o, o Fuller é, ale, alegrou nessa, nessa precisa Ele é muito bom e enquanto isso, o Marcos Peters ele é uma uma perda muito significativa em termos de jogo mas eu particularmente não não fiquei tão triste não, porque eu não gostava dele, pessoalmente eu não gostava dele eu acho que em termos de grupo ele, ele dá a impressão que ele não agregava, porque ele parece o cara que queria jogar mais para ele do que pro time. Você pode ver que qualquer jogada de teco, ele não queria eh, jogar jogo corrido, ele não queria participar, ele não, não se jogava no lance. Já, já teve mais de um lance que você conseguia ver ele abrindo passagem pro cara passar, para ele não ter que, ter que dar o teco no jogador, não queria colaborar, da impressão. Toda bola e só queria chegar para tentar forçar o fumble. Ele não tentava contribuir de uma forma normal. Ele queria dar a impressão aquele jogador que assinar toda a jogada. Então eu não fiquei tão, tão chateado com a saída dele, não.
0: Muito bem. Nosso querido Rafa Estevam, compartilha dessas, desses sentimentos aí do, do Rafa Gonçalves?
3: Cara, assina embaixo. Oh. É, logo após o trade do, do Alex Eu vi um, um, um Repórter falando, mas eu tenho essa péssima Mania de não dar print, não salvar Nada, então faz <risos> é, Então o cara Falou que, ah, todo mundo falou Ah, o Redskins é, tipo, pagou muito O Alex Smith não vale do isso tipo, O melhor card e uma terceira Desse draft é demais E aí o cara falou que tipo, é normal você Overpay quarterbacks Tipo um pouco. Só que se você olhar agora, tipo, não parece o VP. Então, os caras de Washington no começo pareciam. Agora nessa precisa, eu não sei como eles estão. Não tenho acompanhado muito o Alex, mas estavam bem animados. Tipo, que. O... Não gostava... tipo Era uma situação tipo, de amor e ódio com o. Perdão, esqueci o nome do Cousins Que Cosens? Isso. Não, sabe, tipo, eles queriam. Sei lá, é tipo o Livion com esses rollouts e tal. Eles queriam um cara mais consistente. Então. Espero que dê tudo certo pro Adlerfly. Muito mas bem. do Peters é a mesma coisa. Não tem absolutamente nada para acrescentar.
0: Você comentou que tava é, meio decepcionado, meio desanimado por causa da Precision. Tem alguma coisa a ver com essas trocas aí ou não?
3: Cara, especificamente não. Tipo, todo mundo, todo mundo fala, ah, mas você se imagina uma dupla de Corner com Peters e o Fuller. Realmente, isso passou pela minha cabeça naquela Naquela semana da trade. Mas aí, tipo, depois você... você é, comecei a olhar, assim, e falava, mas o cara, tipo... A... O cara sempre falava, assim, ia pro... ele não ia pro tackle, ele ia pro... pra tentar o fumble. Não conseguia, o cara passava liso. O, o Beltrão, que é torcedor do Chargers, pode confirmar isso pra mim. Em vários jogos, o que na Alan queimou o Peters só é fácil. Tipo, não foi... Não ganharam, sim ah, fatores, mas o
1: Peter... Queria, ele entrar queria entrar nesse mérito, não, mas sou obrigado a concordar. Até no jogo que ele se machucou na temporada retrasada, né, que foi na semana 1, até ele se machucar, ele tava acabando com o Marcus Peters. Muito é, bem.
3: eu lembro, infelizmente.
1: <risos>
3: e o Nelson tava jogando bem, defendeu três bolas. Mas é isso aí, tipo, não tira o não mérito, o Peter... Poderia ser bacana, mas não sei, sabe? O custo-benefício não parece que não vale a pena.
0: Bom, já que você e falou de... Não de
3: dinheiro, eu digo de performance.
0: Sim, já que você falou de custo-benefício, vamos falar então dos investimentos que Kansas City fez durante o draft. E agora acho que é aí, com para situar a galera que está ouvindo, a gente está ter... entre a terceira e a quarta semana de, de pre-season. E aí já deu para Eu acho que já deu pra, pra ver como é que esses calouros se desenvolveram aí. Eu vou listar as, as mudanças, né? As mudanças, as escolhas do draft. E aí vocês dizem pra mim quem é que vale a pena, quem é que já tá valendo a pena e quem é que vai ser um bom projeto aí. De... No round 2 a gente teve a escolha 46, que foi o Brilliance Peaks, Defensive End ou Miss. Na terceira rodada a gente teve a escolha 75, que foi o Derek Nadey. Defensive Tackle de Florida State, e a escolha 100, que foi o Dorian O'Donnell, linebacker de Clemson, no round 4 a gente teve a escolha 124, que foi o Armani Watts, safety de Texas A&M, e para fechar, no sexto round a gente teve duas escolhas aqui, que foi a 196, o Tremont Smith, cornerback de Central Arkansas, e o Khalil McKenzie, com a escolha 98, Defensive Tackle de Tennessee. Volto pro, pro Estevão então. Alguma dessas escolhas já te surpreendeu? Já mostrou alguma coisa pra você? Ou não?
3: Assim, o jogo corrido. Os piques e o Ned estão tipo, entregando. Tipo, tá muito bacana a vida jogando na precision. Os caras vão... Tipo, no jogo corrido, a nossa defesa vai estar tá bem. A preocupação virou. Agora a preocupação é o passe. Uhum. Uh, o Armani Watts, fala bem. falar bem, não tem o prestado muita atenção no jogo dele, mas o Tramon Smith me tá, tá impressionando bem também, bom na, bom na covert, vai ser o retornador, falam que ele é muito rápido também, e o Mackenzie, né? e o, o Dodge, que eu também não vi muita, muita coisa, ele vai ser o, tá, tá planejado né, para ser o, o Nickelback, né? E o Mackenzie, pelo menos uma temporada, fazendo a transição de DL para L
0: Muito bem. E aí, Rafa Gonçalves, suas expectativas estão sendo alcançadas com esses rookies aí?
2: É, assim como, como o draft do, do, do Chiefs não foi uma coisa que chamou muita atenção, a participação deles, para mim, também não está chamando muita atenção. O, os, os dois, tanto o Speaks quanto o Nadi, eu acho que eles começaram bem. Principalmente o, o Nad, eu acho que começou bem, mas nada que chame muita atenção. É aquela contribuição no, no jogo corrido mesmo, mas nada que, que de muito destaque. O, desses aí, por, 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 por mais incrível que pareça, o que mais está me, me impressionando, não não incrivelmente mais perto do, dos outros é o Smith, o Traymond Smith que ele é um cornerback que, aparentemente, a aparentemente vai contribuir como, como, como cornerback mesmo, e principalmente como retornador, ele é muito rápido ele foi elogiado no, muito nos treinos, falando que ele só não é mais rápido que o, que o Hill, né? porque ninguém é mais rápido que o Hill no momento, nenhum dos, dos times, mas então ele, ele vai assumir o papel do Hill, pro Hill poder se poupar um pouco desses retornos e aparentemente ele que vai fazer eu estou gostando dele além disso o o outro que eu queria destacar que não está na lista porque ele é um um dos dos não draftados que que o Caciciri pegou é o Ben Nieman ele é um linebacker que aparentemente vai fazer parte do roster é é difícil, pra, principalmente para um cara que, que não é draftado, para ele fazer parte do roster, ele, ele precisa trabalhar muito, mas ele está bem, ele, ele conseguiu retornar um, uma interceptação para touchdown, ele, ele, ele parou uma jogada de, de uma, de uma, de uma é, quarta para um. Na linha do gol. Na li... Isso, foi, foi sensacional. Ele, ele tem participado bastante, ele chamou mais atenção que, o, que os draftados mesmo. Então pode ser que esse cara venha fazer parte do rosto.
0: Muito bem, tava no mudo aqui, sorry. Meu querido Guilherme Beltrão, eu vou precisar das suas considerações acima deste... acerca, na verdade, deste draft, desta classe aí. Não teve Chargers e Chiefs na precisa mas acho que dá para o senhor ter uma, uma opinião, não?
1: Sim, claro. Sempre acompanhando o rival, né? Ainda mais que o Chiefs esse <risos> ano... Esse ano não, recentemente, tem sido o time que mais tem incomodado o Chargers. Chiefs e Broncos, né? É, mas o Chiefs ano passado, principalmente Foi o time que conseguiu bater o Chargers dois anos seguidos Aliás, o Chargers não vence, o Chiefs é um tempinho é, saud... Que que foi? Desde o Andy É, verdade Eita é... Não, pra você dar uma ideia, tá uma freguesia recente <risos> é... Mas assim, eu achei Alguém, não sei qual dos Rafael, Rafaels Rafaéis falou Mas eu o... achei o draft bem discreto também é... A única coisa que eu tenho pra questionar As escolhas Principalmente a do Briland Speaks. O Chiefs fez um trade-up por ele, né? E a nota que eu dava pra ele, que basicamente todo mundo dava pra ele, era de terceiro round. E o Chiefs fez um trade-up pra pegar no segundo round. Então eu não sei se valeria a pena o Chiefs ter feito esse trade-up. Mas assim... De qualquer forma, é um jogador que tem talento para ser titular do time. Ou, pelo menos, entrar nessa primeira temporada na rotação defensiva e ter alguns snaps. Então, não é um desastre de escolha. Só acho que o valor pago por ela foi um pouco alto. É, de resto, não tem muito o que falar. Assim, é, o Dark Knight é um cara muito... É um, é um nose tackle, na real, né? Ele não chega a ser um defensive tackle que pode transferir para defensive end. Ele é um cara de jogar de miolo de linha defensiva mesmo. É um cara super importante no jogo corrido. Se confirmar, né, as, pre- as previsões em cima dele. vai ser é um cara que vai ajudar bastante a parar o jogo corrido, como o pessoal já falou. E bom saber, que eu não tinha acompanhado, que a galera gostou muito do Tremont Smith, o corner de Central Arkansas. É uma escolha que, pô, o Tiz fez a escolha no quê? No sexto round? Então, um valor ótimo pago por ele. E, assim, outra escolha que eu sou obrigado a elogiar foi a do Armani Watts, Safety Texas A&M. Porque o Chiefs, quando o Eric Berry se machucou ano passado, o Chiefs ficou desesperado para conseguir uma, uma reposição na uma posição de safety. Então o Armani Watts é um cara que tinha uma boa avaliação, tinha um bom scout e chegou para, pelo menos, ficar como um seguro ali, né? Não vai, ser uma, não vai manter o mesmo nível, obviamente, de um all-pro como o Eric Barry, mas se caso o Eric Barry se machuque de novo, você tem pelo menos um, um jogador um pouco mais qualificado para poder entrar e tentar suprir a falta dele. Mas, no geral, é um draft que não me empolgou. Não teve nenhuma escolha que eu falei, caramba, esse cara aí eu vou ficar de olho nele, porque, pô, esse cara vai explodir na NFL. Pode ser que aconteça, obviamente, mas eu não vejo nenhum desses jogadores com potencial para isso. Diferente de outros anos que o Chiefs fez drafts excelentes. Esse ano eu achei um draft bem simples, mas que foi para posições que o time tinha carência. Então, se forem se transformar em titulares, foi um bom draft. Se não, foi apenas um draft eu achei um pouco conservador. Muito tava bem. Tava
3: todo mundo com, essa, com, essa, com esse sentimento. Era o Tiff de que trade-up Vai ser corner, vai ser corner. Eu tava todo mundo. Aí, de repente, surge esse, o Speaks,
0: que foi é cara? que eu não tinha visto. <risos> pois é, rapaz. Então é isso aí. Vamos aproveitar esta, este clima que eu gostaria que fosse melhor, mas já que estamos... É... Observando mais o time já que está rodando, botando jogadores para acontecer, vamos para as metinhas, vamos para as definições para a próxima temporada que vamos começar. Então, queria que o nosso querido Rafa Estevam fizesse a sua meta e por dessa meta, por favor. Uh,
3: olha, depois dessa precisa minha meta reduziu bastante. Eu acho assim, se ganhar a divisão já tá bom. Simples assim. É, não, é tipo... Cara, assim, a gente, se você pensasse um pouco pro Chargers, pô, já começou a ter lesão, tem uns 3 ou 4 caras assim que eu lembro de cabeça, pode até ter mais, que eles estão lesionados, que temporada já era. Então, tipo, aí tem o Raiders que tá, tipo, montando um asilo, teoricamente, né, gostando de pegar jogador experiente, e tem o Broncos, com o Case Keenum, que eu acho que a temporada dele com o Vikes no passado foi um Outlier. Não vai se repetir. Então você pensa, ó, o rival é o Chargers. Tipo, se a gente conseguir conseguir desbancar o Chargers, a divisão é nossa. Então, tipo,
0: acho que é uma meta justa. Muito bem. E pro senhor Rafa Gonçalves, meta, definiçãozinha aí para 2018.
2: É então. É, antes eu tinha falado que eu não sabia muito o que esperar do Mahomes. É, aparentemente ele, ele me parece seguro. Ele vai, daí parece que ele vai fazer um jogo seguro, vamos falar melhor, que ele vai ficar no, no jogo mais simples e, de repente, ele vai e mete uma bomba no fundo do campo. Aparentemente, vai ser esse, vai ser esse é o estilo do jogo dele. Eu acho que com isso ele não vai comprometer muito o time, mas também não sei se ele tá pronto para elevar o nível a, a, a algo maior, assim. É, eu espero também... Não, não espero, eu eu torço a gente conseguir ganhar a divisão, porque eu acho que o Chargers é favorito no momento. É, mas como a gente, tem um, a gente tem um bom confronto contra eles, eles são um pouquinho, um pouquinho fregueses, né? Eu espero que a gente consiga, no confronto direto, ganhar, ganhar uma vantagem aí. É, fora isso, fora da divisão, a gente tem duelo com os Steelers, a gente tem duelo com o Patriots, tem com o Jaguars. É, é difícil, é um ano difícil eu imagino que um 9-7 já, já me deixa satisfeito um 9-7 com um bom desempenho do Mahomes, do ataque funcionando sem semi-watch é, funcionando... a defesa eu não espero muito principalmente eu falo mais do ataque mesmo é, um, um 9-7 com um bom, um bom desempenho do ataque já me deixa satisfeito já
0: muito bem, então vamos falar com o nosso querido rival de divisão que está direto aqui é, o senhor tem a palavra agora para se defender dessa freguesia aí
1: cara, eu não vou me defender não, eu no argumento. inclusive eu até falar que a galera foi muito educada e cordial, eu até agradeço isso, e não um pouco não, é muita freguesia, recentemente o Chargers não vence o Chiefs, é uma questão bizarra, até no ano que o Chargers foi aos playoffs, em 2013, o Chargers precisava ganhar do Chiefs, na última rodada, o Chiefs, último time da NFL, o pior time da NFL, o Chargers precisou da prorrogação pra ganhar do Chiefs, pra você ver como é que o Chargers está é, com o Chiefs uma verdadeira pedra no sapato. Aliás, a o West toda tem sido a pedra na sapato do Chargers. Ano passado que a gente voltou a vencer. Porque no ano retrasado a gente não venceu nenhum jogo na divisão. Enfim, não é um podcast sobre o Chargers. Minha previsão pro <risos> Chiefs. Agora eu vou, ser um pouco, eu vou ser um pouco sincero até. Não, não tô aqui para agradar ninguém. Não <risos> acho que o Chiefs é favorito a ganhar a divisão. Acho que é 1-2. Um, mas eu colocaria o Chargers à frente. Mesmo com a lesão do Hunter Henry e a do Jason Verrett. Já são dois jogadores que o Hunter Henry é fundamental. O Jason Verrett seria titular é, já são dois jogadores que desfalcam o time Mesmo assim não mais não vai... Gates, é, é... é o Antonio Gates já tem 38 anos Então assim, não sei se chega a ser uma é, Contar como um desfalque Ou algo que faria muita falta Ele já, já era um jogador muito, muito esporádico No time titular Mas enfim, é, eu ainda acho que o Chiefs tem Grandes condições de vencer a divisão Conta com um corpo de recebedores é, se você contar o Travis Kelsey como recebedor bem, bem bom, com o Tarek Hill se o Sammy Watkins, como eu disse anteriormente produziu o que se espera dele vai dar uma adição é necessária a esse time tem o, o Travis Kelsey você tem uma linha ofensiva que não é a grande coisa, não é, não é de encher os olhos mas é bem competente você tem é, uma secundária que perdeu o, o Marcus Spears mas conta com a volta do Eric Barry esse ano, se ficar saudável durante o ano todo é uma adição importantíssima na minha opinião o Patrick Mahomes tem o potencial e hoje, eu, sei, eu se fosse um general manager na NFL eu escolheria o Patrick Mahomes para botar no meu time, para ganhar agora não seria nem projeto projeto o futuro Para ganhar agora eu queria o Patrick Mahomes no meu time acho que ele, o braço que ele tem acho que a, a força no, no, no lançamento dele dá mais dinamismo mais opções, abre mais o playbook do Chiefs então assim, eu aposto num 10-6 pro Chiefs tá? manter a mesma campanha na temporada passada numa visão otimista, 10,6 pra cima. Uma visão otimista, numa visão realista, eu coloco 9,7, no máximo 8,8. O 8, 8, 8 já entra no cenário pessimista, que seria também um 8,8 com qualquer coisa pra baixo de 7,9 e por aí vai. É um time que ainda tem muita condição de competir pela divisão, jogando em casa é muito forte. É... Se continuar essa freguesia do Charles contra ele, vai levar vantagem na hora de confronto direto, que é um fator decisivo na hora de, de definir a divisão. Então, assim. O Chiefs é um time que pode competir, tem tudo para competir. Não coloca como favoritaço, coloca como segunda força na divisão. Mas seria nenhuma surpresa ver esse time nos playoffs vencendo mais uma vez a AFC West.
0: Muito bem. É um time perigoso, sabemos disso. Então, acho que concluímos nosso episódio com sucesso aqui, passando as informações de Kansas City Chiefs. Vamos para o encerramento. A gente a volta. Sai torcedor. Fica tranquilo que o Chiefs vai levar essa divisão aí. Mentira, o Chargers tá na briga também. <risos> é, mas já voltou. Podcast Zona Fiat. muito bem, agora sim sem falhas sem problemas técnicos, vamos encerrar esse episódio maravilhoso, eu tenho que agradecer duas vezes, porque eu agradeci da primeira e não funcionou mas a segunda eu tenho que agradecer agora de verdade porque eles se disponibilizaram a gravar uma vez eu falhei agora a gente vai encerrar essa gravação eu vou editar esse episódio com o peso na consciência um pouquinho diminuído então muito obrigado meus queridos convidados Rafael Gonçalves e Rafael Estevam queria agradecer primeiro ao, ao Rafa Gonçalves, nosso querido assinante. Obrigado mais uma vez, irmão. Espero que a primeira experiência sua tenha sido tranquila com o gravar um podcast, né? E a segunda é um pouquinho melhor.
2: <risos> Muito, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. O bom que também já, já vai ficando menos, menos nervoso. hoje, dessa vez, fiquei menos nervoso do que da outra vez. Tá bom. Legal participar aí. Obrigado, <risos> obrigado Gui. Obrigado, Beltrão. Sucesso lá no programa. E valeu, Rafa, participar de novo.
0: Muito bem. E aí, vai sair o podcast do Tips ou não vai? A
2: gente tá organizando, a gente vai fazer. <risos> a gente vai fazer. É que, é que é, tem bastante, bastante coisa pra conversar, a gente vai fazer. Ficou corrido,
3: um pouco depois do, da gravação do episódio, eu um trampo. Espo ficar corrido.
0: É, rapaz, podcast e trabalho são duas coisas que brigam constantemente na mente do apaixonado por podcast. Então... E
3: faculdade, né, cara? Tipo...
0: Nossa senhora, meu amigo, então eu vou te agradecer três vezes, então, pela, pela primeira gravação, pela segunda, e por tá estar conseguindo eu, gravar. eu tava de férias, cara. Olha aí. Então é isso aí. Rafa, faça seu jabá aí, irmão, você tem o, o, o Twitter do Chiefs pra fazer pra mostrar pra essa galera que tá acompanhando o episódio aí. Então, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de gravar aqui com a gente, cara.
3: Que isso, cara. Eu que agradeço. Agradeço ao Rafa por ter convidado e, as, e os outros caras do grupo por terem recusado também. <risos> é, agradeço ao Beltrão também. É, bom, queria convidar a galera que é torcedor de Chiefs ou que não é e também quiser dar uma moral pra gente, pra seguir lá no Twitter, é brunderline Kansas City é, queria agradecer o Matheus, que também é outro ADM da página, junto comigo. E queria mandar um abraço pra galera do grupo. Bom, eu não vou ficar citando nomes nome, senão acho que vai rolar ciúminho. Com e certeza. um beijo pra Abigail, que ela já foi do, do, do NFL de menina, NFL de bolsa, teve muito, muito envolvida com isso, mas saiu, foi fazer esses projetos e isso aí.
0: Muito bem, então é isso aí. Belt, meu querido, é, desejo sorte para você no, no programa que começa, no, na reestreia do nosso querido E-Games, eu preciso deixar isso registrado aqui publicamente, então se você quiser chamar a galera para assistir na sexta-feira, porque hoje já não dá mais, porque esse episódio não vai sair hoje mas na sexta-feira você pode fazer isso à vontade
1: Ah, coisa maravilhosa, né cara? Bom, primeiramente agradecendo de novo ao Rafael Gonçalves ao Rafael Estef- Estevam ou Estevam <risos> é... <risos> é... é... Como o Gui falou muito bem, Pô, duas vezes vim gravar,
0: palmas pra eles, palmas. Pera, peraí, aí, gente bota palma tá aqui, vendo? ó. Você quer palma, palma nós tem aqui. QD. QD, QD, é a hora que funcionar, é. a, às vezes a técnica dá um problema aqui, mas funciona. Coisa maravilhosa. Mas também te compliquei, nem tinha vez que ia pedir palma, né? Não, Ixi, mas é, é que é... assim, o host tem que estar tá esperto, né? Nesse momento eu não tava tão esperto assim, <risos> mas agora eu fiquei esperto.
1: É, bom um offzinho que já que o levantou a bola claro. a galera que, que acompanha games eu sou um dos produtores do programa é, a galera que acompanha games e quiser saber sobre o programa, a gente voltou a TV, todas as terças e sextas, tá? Depois da faixa é, da última faixa do, a última faixa de filmes do dia no caso, terça-feira a gente entra depois do filme de 10h30 e na, na sexta-feira a gente entra no meio da faixa terror provavelmente entre 1 hora da manhã e 2 horas da manhã, então terça-feira sempre por volta de meia-noite Sexta-feira, sempre por volta de uma, uma e duas da manhã. Beleza? Dito isso, agradecendo a galera que, assistiu, que ouviu assistiu a brincadeira, né? Que ouviu até aqui. Bom, é um é sempre um prazer, sempre uma honra. É... Finalmente, encerrando esse pre- esses previews, fico com o convite pra galera que quiser saber sobre tudo que aconteceu no off-season dos outros 31 times. Já cobrimos todos eles. Então, sempre que a galera quiser acompanhar, quiser saber sobre o Jaguar, sobre o Falcon, sobre o Charger, sobre o sobre Patriots, sobre Falco, Falco eu falei duas vezes, né? Enfim, vocês entenderam. É, e é isso. Um abraço a todos, e até a próxima.
0: Muito bem, muito bem. E se você quiser também co- curtir umas colunas, nossos colunistas estrearam lá, a gente já tá soltando umas matérias. Se você não tiver com paciência para ouvir os episódios, o que eu recomendo que você adquira paciência para ouvir os episódios, porque é muito mais legal é, podcast do que ler. Desculpa, mas ok. É... Tem as nossas colunas novas de resumo das off, da, da off de todas as divisões. E tem também, meus queridos, eu preciso fazer uma, uma menção honrosa aqui. O ah, nosso querido Pedro Pinto, essa entidade que não está aqui agora, mas que, puta que pariu, fez uma matéria sensacional. Então, que homem! Que homem, que homem, olha só. Então, se você não prestigiou ainda a coluna Vamos ao Tape, a volta de Vamos ao Tape ali, identificando RPOs, eu o convido a fazer isso, então vá lá e prestigiar essa matéria maravilhosa e cobre o PP pra ele fazer mais que ele vai fazer todo, toda semana, então é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, não vou enrolar vocês mais aqui a gente se vê semana que vem, tá uma doideira essa semana porque eu tô saindo de viagem mas vai ter episódio toda semana, tá? É isso aí, desculpa aí se rolou uns atrasos mas a gente se vira, beleza? Um grande abraço, eu os vejo semana que vem e até, tchau, valeu, fui!